0: Das neue Jahr hat gerade angefangen und es ist wieder Zeit für so eine ganz unvermeidliche Sache, die guten Vorsätze. Bald werden die Fitnessstudios wieder viel voller sein als üblich und bald werden wieder Menschen versuchen, mit dem Rauchen aufzuhören oder mehr Salat zu essen. Und schon zu Karneval im Februar werden wahrscheinlich die meisten dieser guten Vorsätze wieder vergessen sein und man wird zurückkehren zum üblichen Maß an Bewegung oder zu den üblichen Süßigkeiten, die man in dieser Jahreszeit so isst. Und warum das eigentlich so eine Krux ist mit der Selbstdisziplin und mit dem inneren Schweinehund und wie wir auch in Karrieredingen besser dranbleiben können, dem haben meine Kollegen Benjamin Fischer und Angelika Fay, in dieser Podcast-Folge einmal nachgespürt. Wir haben sie Anfang des vergangenen Jahres schon mal gesendet, wollten sie Ihnen aber hier zum neuen Jahr noch einmal empfehlen. Ich bin Nadine Bös, verantwortlich für das Ressort Beruf und Chance hier in der FAZ und verantwortlich dafür, dass der Podcast Beruf und Chance diese Woche noch einmal Feiertagspause macht. Ich empfehle Ihnen diese wunderbare Folge zum Thema Selbstdisziplin ganz besonders jetzt zum Jahreswechsel und verbinde das mit den besten Wünschen für 2024.
1: Wenn du hier so eine Tüte Chips siehst, isst du die dann?
2: Also wenn du die jetzt auf dem Tisch liegen hast und einfach aufmachst, dann ist sie in der halben Stunde weg. Garantiert.
1: Auch wenn du dir vorgenommen hast, sie nicht zu essen?
2: Vielleicht sogar gerade deshalb, weil sie jetzt einfach da ist, ja.
1: Unser Thema heute im FAZ-Podcast Beruf und Chance, Selbstdisziplin.
2: Das ist ja ein absoluter Klassiker, gerade jetzt im Januar mit den vielen Neujahrsvorsätzen, die man sich so macht und am Ende dann doch wieder nicht einhält vielleicht. Aber es ist ja auch ein polarisierendes Thema, denn es gibt ja sehr wahrscheinlich auch Menschen, für die das Wort Disziplin eher negativ als positiv besetzt ist.
1: Wir wollen uns heute ein paar Aspekte dieses großen Themas rausgreifen. Zum Beispiel, wie hängen Selbstdisziplin und Motivation zusammen? Und wie stärkt man seine Willenskraft? Und woran kann Selbstdisziplin auch scheitern? Und dafür haben wir mit einem der bekanntesten Sozialpsychologen weltweit gesprochen, mit Roy Baumeister. Er forscht seit vielen Jahren zur Willenskraft.
2: Außerdem mit Hans-Werner Rückert, ein Psychologe, der in Berlin arbeitet und unter anderem Studenten berät, wenn die ein Problem mit ihren Hausarbeiten haben und da nicht zu Potte kommen. Er hat außerdem ein sehr interessantes Buch über das Aufschieben geschrieben. Und weil das Thema Disziplin ja gerade im Sport sehr, sehr wichtig und irgendwie immer ein Thema ist, haben wir auch mit einem ehemaligen Bundesliga-Nationaltorwart gesprochen, und zwar mit René Adler. Und da war ja noch was. Stimmt, hatten wir fast vergessen. <lacht>
1: Ja, wir müssen auch sagen, dass wir jetzt jede Woche montags diesen Podcast machen.
2: Genau, also immer montags gibt es ab jetzt eine neue Folge hier vom Beruf und Chanceteam bei der FAZ. Und immer geht es um die Frage, wie arbeite ich eigentlich glücklicher?
1: Diese Woche mit Angelika Fey, Podcast-Redakteurin bei der FAZ.
2: Und Benjamin Fischer, FAZ-Wirtschaftsredakteur.
1: Wir freuen uns sehr, dass Sie auch dabei sind und uns zuhören.
2: Ja, jetzt aber bitte schnell zurück zu den Chips.
1: Was ist jetzt der innere Kampf zwischen dir und der Chipstüte?
2: Naja, das Problem ist, um es ganz ehrlich zu sein, ich liebe Chips, wirklich liebe absolut Chips. Aber wir wissen beide, Chips sind jetzt nicht unbedingt so allzu gesund und man sollte auch nicht so viele essen. Deswegen sage ich mir nicht immer, ich kaufe sie erst gar nicht, dann esse ich sie auch gar nicht. Ja, Also wenn ich jetzt äh, nach Hause gehe und noch einkaufen gehe, weiß ich, wenn ich da drin bin, könnte so die Versuchung kommen, gerade wenn der Tag jetzt besonders anstrengend war oder besonders lang war. Aber meistens schaffe ich es dann doch zu sagen, gut, ich gehe daran vorbei, und lass es aber bleiben. Einfach, weil ich halt einfach sage, ich will sie nicht essen, weil ich genau weiß, wenn ich sie kaufe, dann sind sie weg.
1: Also da höre ich raus, du hast schon den Anspruch an dich, diszipliniert zu sein.
2: Ja, schon. Das klappt jetzt mal mehr und mal weniger gut, aber das Mindset ist schon drin, ja.
1: Also da regt sich direkt Widerspruch bei mir und ich würde mich eher so als einen sehr hedonistischen Menschen <lacht> beschreiben, der im Sommer auch gerne jeden Tag Eis isst und wo die Wohnung auch mal ein bisschen unordentlicher mhm. sein kann und wenn ich kann, dann schlafe ich auch so viel
2: wie geht. Spannend, ja, weil... Tatsächlich, der Psychotherapeut, mit dem wir gesprochen haben, Hans-Werner Rückert, der kann mit dem Begriff Disziplin auch erstaunlich wenig anfangen. Also auch so, vielleicht auch mit der Tugenddisziplin, weil die wurde früher ja immer sehr hochgehalten und auch wirklich vor sich hergetragen.
3: Die Ansprüche damals waren ja hart wie Kruppstahl, flink wie die Windhunde und zäh wie Leder. Dass wir das heute vielleicht in Frage stellen und eher von Motivation als von Selbstdisziplin reden, finde ich und auch im Wirtschaftsleben eigentlich erfreulich.
2: Das ist ja tatsächlich auch deshalb relativ spannend, weil er war auch sehr lange Berater an der FU Berlin und hat die Studienberatung geleitet sogar. Und da kommen ja oft Studis hin, die dieses klassische Problem haben, die auf Schiberitis. Und da könnte man ja eigentlich meinen, dass Disziplin da das Erste ist, was man so jemandem rät, wenn man einfach mit seiner Hausarbeit mal wieder nicht vorankommt.
1: Ja, es kommt vielleicht darauf an, was man unter diesem Begriff versteht. Ne? Es ist ganz interessant, dass in der Psychologie es auch die These gibt, das muss auch ich, obwohl ich den Begriff Disziplin selber auch nicht so mag, anerkennen, dass ähm, neben Intelligenz Willenskraft einer der wesentlichen Faktoren dafür ist, ob jemand im Leben erfolgreich ist oder nicht. Und ist ja irgendwo auch logisch, weil Willenskraft das ist, was einfach dafür sorgt, dass man dran bleibt, auch wenn es mal unangenehm wird. Und ich habe mir deshalb mal angeschaut, was sagt denn die Wissenschaft, in dem Fall die Psychologie zum Thema Willenskraft und da kommt man an einer Person nicht vorbei, das ist Roy Baumeister, der forscht seit 25 Jahren zum dem Thema und er hat dann vor zehn Jahren auch noch einen Bestseller geschrieben, die Macht der Disziplin und er ist Amerikaner, inzwischen aber Professor für Sozialpsychologie in Australien und er spricht sogar ziemlich gut
4: Deutsch. In dem Deutschunterricht, wir haben nicht gelernt zu übersetzen, es, wir sollten nur auf Deutsch denken und
1: ja, also Deutschland ist, ja, finde ich, schon so ein Disziplintest an sich. Bekannt geworden ist er ja mit seiner These zur Selbsterschöpfung. Auf Englisch heißt es dann Ego Depletion, also Depletion heißt Erschöpfung. Und Baumeister sagt jetzt, Willenskraft ist eine begrenzte Ressource. Sie verbraucht sich, wenn man sie nutzt und dann muss sie auch erst wieder aufgefüllt werden.
4: Self-Control operates like a muscle, which means partly that it gets tired after you self-control.
1: Und zu diesem Phänomen hat er jetzt ganz viele Experimente gemacht. In seinem bekanntesten hat er 1998 sehr viele lecker riechende Plätzchen gebacken. Und das ganze Labor roch danach. Und die eine Versuchsgruppe von Studenten, die durfte diese Schokoplätzchen essen und die andere durfte die nicht essen und durfte nur die Radieschen essen, die daneben waren. Und das braucht natürlich Willenskraft, ja. Und im Anschluss mussten die Gruppen jeweils einen Test lösen, der eigentlich unlösbar war und deswegen natürlich sehr frustrierend und Überraschung, Überraschung, die Radieschengruppe hat viel früher aufgegeben als die Schokoplätzchengruppe und Baumeister sagt jetzt eben, weil die Radieschengruppe halt ihre Willenskraft, also ihren Durchhaltewillen schon beim Kampf gegen die Schokoplätzchen aufgebraucht hat. Also
2: kannst sehr nachempfinden, jetzt wo wir hier sitzen, wenn ich die Chips nach wie vor sehe. Aber das klingt tatsächlich auch so ein bisschen so, wenn du bei IKEA reinkommst und du hast jetzt deine Liste gemacht, ganz strukturiert, auch sehr diszipliniert natürlich. Du willst das Sofa kaufen, vielleicht noch ein Bett aussuchen und noch einen Schrank. Jetzt so klassisch, wenn du vielleicht eine neue Wohnung einrichtest. Und dann hast du was geschafft, bist vielleicht in so einer Stunde da durch und man wird hier immer durch ganz IKEA durchgeführt, damit man auch ja alles sieht und vielleicht irgendwann nochmal was kauft. Und das Perfide ist, ja, man geht dann nach unten
1: und dann kommt die durch die ganze Abteilung. -Abteilung, ja. genau.
2: Dann merkt man, man braucht vielleicht noch eine Duftkerze, man braucht noch zwei, drei Glühbirnen. Gut, vielleicht braucht man die wirklich, aber um die Duftkerze, also die braucht man ganz bestimmt nicht. ja. Mm. Und trotzdem also ich Duftkerzen habe ich früher tatsächlich wirklich immer wieder gekauft. Davon bin ich jetzt weg. Aber wenn man so am Ende ist und dann so eine Zimmschnecke dann noch sieht, da, da wird man dann doch relativ schnell schwach. Ja, ich kann das schon ganz gut nachempfinden.
1: Ja, genau. Denn er würde jetzt sagen, auch Entscheidungen brauchen ja Willenskraft. Ne? Weil du musst dir ja überlegen, oh, ich widerstehe jetzt dem, dass ich mir das teure so verkaufe, obwohl ich es viel schöner finde
2: zum Beispiel. Ja, wenn ich die Radieschengruppe wäre, kann ich das verstehen.
1: <lacht> ja, und es ist jetzt also eine an sich ein Einleuchtende Theorie, das finde ich auch. Ich muss allerdings einschränkend dazu sagen, dass die gesamte Sozialpsychologie und auch dieses, diese Experimente von Roy Baumeister äh, gerade sowas durchlaufen, was man Replikationskrise nennt. Seit zehn Jahren ungefähr ist das so. Das Problem ist, dass diese Experimente teilweise nicht wiederholbar waren. Okay. Ja, ja. und dann fragt man sich natürlich, ja, was stimmt denn dann die Theorie dahinter? Und auch diese Experimente zur Willenskraft von Roy Baumeister sind da nochmal getestet worden und in diesem Fall war es dann so, dass dieser Effekt nicht bewiesen werden konnte. Ich würde jetzt allerdings sagen, Roy Baumeister hat auch eine Verteidigung dazu geschrieben und ich habe mir das durchgelesen und ich würde sagen, dass sein Argument in dem Fall stimmt, weil er sagt, ja, aber die Willenskraft der Leute wurde am Anfang gar nicht genug geprüft oder genug aufgebraucht. Also ich bin jetzt keine Expertin auf dem Gebiet, aber sein Argument zur Verteidigung leuchtet mir hier ein. Ja,
2: klingt für mich auch relativ logisch und man letztendlich... Es hängt auch immer natürlich sehr von den individuellen Motivationen ab, die da irgendwie im Spiel sind. Ja, ja.
1: genau. Motivation. Ein ja, großes das, das Stichwort. ist das
2: Ding. Ja, Und ich, ich glaube, das ist auch der Punkt. Wenn wir reden über Disziplin, aber Disziplin alleine ist ja, also, oder sollte ja kein Wert für sich sein. Ja, Ich glaube, da sind wir uns sogar einig, obwohl wir uns ja so mit Blick auf Selbstdisziplin, da sind wir nicht unbedingt d'accord, glaube ich. Aber das wirklich Wichtige bei dem Thema ist ja, dass man ein Ziel hat, das man verfolgt. Und dann kann man schauen, verfolge ich das Ziel wirklich engagiert oder wirklich sehr ehrgeizig. Aber erstmal muss ich das Ziel definieren. Und tatsächlich ist das auch der erste Schritt, wenn es nach Rückhalt geht.
3: Es gibt diesen wichtigen Prozess herauszufinden, was ich wirklich will und mir Rechenschaft darüber abzulegen, warum ich das will. Weil man kann ja auch an falsche Werte geraten, nicht? die möglicherweise in einer Familie im Wege der Sozialisation hochgehalten werden. Man muss eine Karriere machen oder so, aber das heißt ja noch lange nicht, dass für jedes Familienmitglied dieser Wunsch prägend und bestimmend ist. Das heißt, auch wenn man sich vielleicht in diesem Prozess der Klärung und der Rechenschaftslegung befindet, ist es immer noch möglich, dass man mit sich selbst Überraschungen erlebt.
2: Das klingt jetzt so gesagt, erstmal natürlich ziemlich einleuchtend, aber ich glaube, in der Praxis kann das extrem schwierig sein, auch eine ganz schwierige Phase sein.
1: Das rauszufinden.
2: Ja, weil wenn du zum Beispiel, du bist in der zehnten Klasse oder so und jetzt die Entscheidung, ist, du noch aufs Gymnasium, versuchst das Abi zu machen und insgesamt willst du vielleicht lieber eine Ausbildung machen und da kann es ja durchaus vorkommen, ich glaube, es kommt auch oft vor, dass dann von Eltern, Bekannten oder Verwandten gesagt wird, naja, komm, mach noch das Abi, dann kannst du studieren, das ist doch viel besser. Und ich glaube tatsächlich, dass das auch nicht unbedingt immer, in Anführungszeichen böse gemeint ist, also dass die meinen, dass die Ausbildung doch nicht so gut ist, sondern das spielt oft auch so das Thema mit rein, dass andere vielleicht nie die Gelegenheit hatten, erstmal ein Abitur zu machen und dann zu studieren und dass sie einfach das Beste für dich wollen. Aber vielleicht... Hast du diese ganzen Möglichkeiten gesehen und denkst, naja, aber eigentlich so eine Ausbildung, ich habe da einen im Blick, die fände ich richtig gut, die will ich gerne machen. Und dann hast du für dich vielleicht die Entscheidung getroffen, aber dann musst du diese Entscheidung vor anderen Leuten rechtfertigen. Und, und musst
1: du dir auch erstmal selber nochmal eingestehen, ne? du weißt es vielleicht innerlich schon. Mhm.
2: Absolut und du kriegst ja von außen gespiegelt, jetzt mal übertrieben gesagt, dass du eine Chance da einfach liegen lässt, wenn du das Abitur nicht machst und dann nicht noch studierst. Weil das ja einfach so wichtig ist. Und klar, ich meine aktuell in der ganzen öffentlichen Debatte ist es ja schon so, die Studienzahlen steigen, Ausbildungsplätze sind unbesetzt. Und wenn man dann explizit sagt, aber ich glaube schon, das ist richtig für mich, wenn man die Entscheidung für sich getroffen hat, dann muss man sie wahrscheinlich in Teilen einfach nochmal durchkämpfen. Und das stelle ich mir wirklich schon ziemlich schwierig vor. Wenn wir jetzt mal den Idealfall nehmen und man hat seinen Weg gefunden und man hat auch definiert, wie man dahin will, dann kann man für sich sagen, okay, das sind die Schritte, die gehe ich und wenn es gut läuft und sich das gut anfühlt und man wirklich dann so in so eine Situation kommt, wo man wirklich merkt und sagt, ja, dieses klassische, ich bin angekommen. Und wenn das dann auf Dauer noch so bleibt, das ist ja wirklich der Idealfall, das ist der absolute Idealzustand. Aber mhm. wenn man mal ehrlich ist, es gibt immer Phasen, wo man zögert, wo man vielleicht auch an sich selbst zweifelt, an dem Ziel zweifelt. Und ich glaube, das sollte halt noch nicht unbedingt wundern, weil so ein gerader Weg, der gerade Weg funktioniert ja fast nie. Ne? Und so kleine Abweichungen mhm. gibt es immer. Und auch Rückert meint, das kommt vor und vielleicht sagt einem das sogar was.
3: Natürlich hat Motivation auch viel zu tun mit Identifikationsprozessen, mit Ablösung von familiären Strukturen, mit Veränderung. Und dieses Veränderungsmotiv ist nicht planbar und ist nicht kalkulierbar. Es zeigt sich meistens daran, dass dann irgendetwas nicht so läuft, wie wir es uns vorgestellt haben. Und das ist immer ein guter Anlass, darüber nachzudenken, was, was ist denn eigentlich mit meinen Zielen? Stehe ich noch so wie am Anfang geplant? Dahinter bin ich bereit, mich so zu schinden oder zu quälen? Oder sind neue Faktoren aufgetaucht, die ich vielleicht bewusst gar nicht so auf dem Schirm gehabt habe?
1: Ja, das ist was, damit kann ich auch viel anfangen. Also, dass wenn man auf der halben Strecke, sage ich mal, seine ursprüngliche Motivation verliert. Mir ging das so in der Promotion. Da habe ich, naja, es war nicht halbe Strecke, habe ich schon relativ früh gemerkt, dass ich eigentlich da gar nicht dahinter stehe. Und was mir dann geholfen hat, war ein Ziel danach für mich zu finden, als mir klar wurde, nee, ich möchte eigentlich gar nicht in der Wissenschaft bleiben, ich möchte Journalistin werden. Und als das konkreter wurde, da hatte ich dann auch die Motivation zu sagen, so und jetzt ziehe ich diese Doktorarbeit noch durch irgendwie. Hauptsache abgeben.
2: Also von der Promotion war ich immer relativ weit weg. <lacht> vielleicht vielleicht war es auch besser so, ich weiß nicht. Vielleicht hätte sich da meine Disziplin dann wirklich erschöpft. Mal schauen. Vielleicht kann ich es irgendwann noch mal ausprobieren. Aber auch gerade so im, im Verlauf vom Studium hat mich immer, also ich habe immer viel Sport gemacht und mhm. ich hatte immer so dieser diese Ethos vom Profisportler schon gereizt. Und es gab auch Phasen, wo ich dann wirklich, also ich war sehr weit weg davon Profisportler zu werden, aber wo ich schon jeden Abend ins Training gegangen bin, so die dreimal die jeden Woche. Jeden Abend? Naja, jeden Abend dreimal die Woche. Okay. Also jetzt aber nicht immerhin, jeden Abend. Ja. Das wäre schon ein bisschen viel. Mhm. Dreimal die Woche ist jetzt schon nicht schlecht. Ja, wenn im mhm. Studium, da geht das ganz gut. Ja, jetzt wird das schwieriger, wenn man wirklich mal voll arbeitet, aber das ist ein anderes Thema. Da bin ich wirklich hingegangen. Ich habe mir zu Hause sogar so eine Liste gemacht was ich wie mache, wie gut ich es gemacht habe, habe ihm dann selbst so Noten gegeben und war wirklich so voll in diesem Modus drin, dass ich so ganz intensiv geschaut habe, jedes Detail zu arbeiten. Ne? Und das finde ich auch immer so spannend am Thema Sport an sich. Also es wird ja natürlich die tollen Tore bei der WM oder in der Bundesliga, die sind immer die, die irgendwie so in den Highlights kommen. Mhm. Aber viel spannender finde ich es eigentlich, wenn man wirklich jetzt gerade mit Blick auf so den Torwart zum Beispiel, als ich bin oder war auch Torwart, sieht diese Kleinigkeiten, so kleine Schritte, wie geht man zum Ball, wie fängt man den Ball, man kann mit jedem Mal irgendwas besser machen und da kann man sich so richtig schön reinfuchsen. Und das fand ich immer sehr spannend, obwohl es jetzt wirklich, es war nur eine Phase und es hat jetzt auch, wie gesagt, nie zu großartigem sportlichen oder finanziellen Erfolg geführt. Aber das fand ich immer extrem spannend. Deshalb habe ich auch René Adler gefragt, der ja tatsächlich eine sehr erfolgreiche Profikarriere hatte, wie man da anfangs reinkommt. Und er meinte, es sei ihm gar nicht so schwer gefallen, schon als Zehnjähriger, so als da in diesen Modus zu kommen, dass man einfach extrem diszipliniert auf dieses Ziel hinarbeitet. Weil er also er wusste
1: das schon mit zehn.
2: Naja, er sagte halt so, er saß da, zu Hause mit seinem Vater auf dem Sofa, hat Bundesliga geguckt und hat dann für sich gesagt, da will ich hin. Da will mhm. ich hin und dafür bringe ich auch Opfer, weil man ist ja klar, man ist dann auf der Schule, die Freunde machen Partys, die Freunde ja gehen nochmal nicht zur Schule <lacht> oder äh, versacken dann irgendwo und er muss dann halt wirklich sagen, okay, ich gehe abends ganz bestimmt nicht mit, weil am nächsten Tag habe ich ein Spiel und da muss ich meine Leistung bringen, weil ich habe ein klares Ziel und das will ich halt auch unbedingt erreichen. Ja. Und auch wenn ich davon weit weg war, ich finde das einfach total faszinierend. Davon kann man sich ein bisschen was abschauen, denke ich. Ich glaube, das ist wirklich ganz spannend. Seine Karriere war relativ lang, aber er war dann auch mal in Teilen verletzt und er hat auch gemerkt, dass Selbstdisziplin zwar wichtig ist, aber dass es auch zu viel werden kann und dass auch dieses Beharren und dieses Streben nach Disziplin problematisch sein kann.
5: Unterm Strich kann ich sagen, war und ist Selbstdisziplin nach wie vor für mich in meinem Leben noch ein, ein riesengroßes Thema während meiner aktiven Karriere, aber eher auch in, in umgekehrter Richtung. Was heißt das? Das heißt, bei mir war es eher so, dass ich ein Beispiel dafür war, dass man Dinge nicht übertreiben sollte. Das war so, dass ich mir, wenn ich mir Dinge in den Kopf gesetzt hatte, sprich, heute mache ich noch eine Extraschicht vor dem Training oder nach dem Training und aus irgendwelchen Gründen konnte ich dann diese Extraschicht nicht machen, weil ich vielleicht müde war oder weil das Training zu hart war oder ich gemerkt habe, dass es eher kontraproduktiv ist und es keinen Sinn macht, diese dieses Training, dieses Extra-Training heute durchzuführen. Da hatte ich dann eher gar ein schlechtes Gewissen und konnte das immer nicht gut nehmen. Und das hat sich dann nicht gut angefühlt. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und das ist dieser, dieser Punkt, diese richtige Balance zu haben. Das geht auch immer mit Erfahrung einher, auf sich zu hören und dann auch mal zu sagen, okay, ich wollte heute diese Extra-Schicht machen. Ich hatte es mir gar nicht ganz fest vorgenommen. Und, oder sie steht vielleicht sogar im Trainingsplan. Und dann abzuwägen, ist es, weil ich einfach keinen Bock habe oder macht es jetzt wirklich keinen Sinn äh, und ist eher kontraproduktiv und das dann auch einfach zu lassen? Und ich kann heute mit ein bisschen mehr Weitblick und Rückblick sagen, dass ich einfach in meiner Karriere zu oft über diese Grenzen gegangen bin, es zu oft ignoriert habe und deswegen auch leider Gottes zu oft verletzt war. Also bei mir ist das äh, dann, dann, ich nenne es mal eine schlechte Selbstdisziplin oder eine dumme Selbstdisziplin manchmal gewesen, dass man sich Dinge in den Kopf setzt. Und die auf Teufel komm raus, dann einfach durchzieht und durchprügelt, auch wenn es gar keinen Sinn hat oder vielleicht sogar kontraproduktiv ist, weil dann bindet es oftmals im Negativen. Und das war bei mir
2: leider Gottes zu oft in Form von Verletzung.
1: Dumme Selbstdisziplin, damit kann ich was anfangen. <lacht>
2: sehr selbstreflektieren. Ne? Ja, auf ja. jeden
1: Fall. ja Also, dass man die Balance hält. ne Darum geht's
2: Genau, darum geht's Und wahrscheinlich muss man das doch wirklich erstmal erkennen. Und Psychotherapeut Rückert hat ja gesagt, in der Arbeitswelt ist Disziplin vieler Hinsicht auch noch wichtig. Aber diese diese eiserne Disziplin, die früher dann oft vorgelegt wurde, die ist jetzt vielleicht ein bisschen, ja, man kann sagen, sie ist aus der Zeit gefallen, vielleicht in vielen Bereichen. Aber im Sport ist sie ja tatsächlich noch da. Also Sport, mm, das das wird wahrscheinlich natürlich auch klar im Militär, da ist das schon noch was, wo Disziplin als Wert einfach sehr, sehr wichtig ist. Und das meint René Adler auch, also er hat auch gesagt, äh, tatsächlich Cristiano Ronaldo, der ja ja für viele Dinge bekannt ist, aber auch dafür, dass er extrem diszipliniert ist, der hat gesagt, seines Erachtens würden die heutigen Profis, die Jungen, die hochkommen, nicht mehr so fokussiert und so diszipliniert arbeiten wie er damals und das ist auch eine ganz interessante Erkenntnis, finde ich, ne? weil vielleicht zieht diese, dieser Wandel in der Arbeitswelt, dann doch auch so ein bisschen in den Sport mit rein, wo das eigentliche nach wie vor der Wert schlechthin ist, um was zu erreichen und ich, ich glaube, es ist auch so, ich glaube, es kann schon sein, dass das problematisch ist, wenn man da ein bisschen zu locker rangeht, weil für einen Hochleistungssportler ist Disziplin und diese eiserne Wille wahrscheinlich einfach das A und O.
1: Nichts mit Work-Life-Balance.
2: Ja, die definiert man ja für sich. Ne? Da ja. Vielleicht trainiert man viel und schläft dann auch viel. Ja? Aber mhm. man muss schon diese, diesen Wert Disziplin da, glaube ich, ein bisschen anders hochhalten, als wir es jetzt hier tun. Ja, und,
1: mit
5: Sicherheit.
2: Ja, und Regenier Adler der ist ja jetzt schon ein bisschen raus, also die Karriere ist natürlich vorbei, aber er glaubt auch, dass in dieser Aussage von Ronaldo da schon was dran ist.
5: Ja, es hat hundertprozentig damit auch was zu tun, dass man heutzutage natürlich durch Social Media und die ganzen sozialen Netzwerken so viel Ablenkung hat, dass es da so viele Nebenkriegsschauplätze gibt, auf denen man sich konzentrieren kann, auf denen man sich aber auch verlieren kann. Und das lenkt alles ab. Und da brauchst du umso mehr heutzutage eine Selbstdisziplin. Und deswegen imponieren mir heutzutage auch Spieler, wie zum Beispiel Erling Haaland, der so unglaublich straight in, in sein Mindset ist, unglaublich motiviert, fokussiert und genau weiß, was er will und auch bereit ist, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, mit hundertprozentiger Disziplin diese Verzichte, die ich gerade angesprochen habe, zu bringen. Denn in keinem Business dieser Welt, vor allem nicht in Sport, wo du so unglaublich viel investieren musst, auf so unglaublich viel verzichten musst, um nach oben zu kommen, kannst du der Beste werden oder kannst du nach oben kommen, wenn du so ein Mindset hast, ja, heute habe ich mal Bock, da mache ich halt ein bisschen mehr und heute, heute geht es auch mal mit ein bisschen weniger. Das wird nicht funktionieren, vor allem nicht im Sport und nirgendwo.
2: Hat also sich klappt, zumindest das können wir uns auch rausnehmen, obwohl wir wahrscheinlich nie im Sport ganz nach oben kommen müssen. Dass Aber man dieses, sich fokussiert. Ja, das Fokussieren und dieses, man kann sich ja schon bei vielen Leuten was abschauen. ne? Ja, sich das mal ist, das Beste rausholen. Das ist schon spannend. Mhm. Also klar, sich jetzt als Vorbild den Profisportler zu nehmen und sich so zu ernähren, das ist bestimmt gesund und dann ist man auch sehr fit. Aber das bringt einem vielleicht jetzt, in welchem Job man auch immer macht, so für den klassischen Bürotäter, jetzt nicht so viel. Und vielleicht ist das dann auch dann einfach ein bisschen zu viel Quälerei dafür, dass man sich halt einfach nur gut fühlt, aber dass man vielleicht viele andere Dinge vernachlässigt.
1: Ja, nach Tipps habe ich natürlich den Roy Baumeister auch gefragt. Er ist ja selber ein super erfolgreicher Forscher. Also hat er für sich, denke ich, auch eine gute Balance beim Thema Willenskraft und Disziplin gefunden. Und er hatte mir gesagt, dass... Ein, ein großer Fehler, den man machen kann, ist Perfektionismus und zwar, dass man sich unrealistische Ziele setzt und für ihn ist ein Erfolgsfaktor eben, dass man sich realistische Ziele setzt
4: ahead of time because you know working at the deadline is much less satisfying but to do that I have to be careful about what I promise and what commitments I make so that I don't promise too much and then you end up trying to do everything at the last minute
1: Also was er ja sagt ist dass eben nicht beides geht ne also man kann es nicht schaffen mit dem Puffer vor der Deadline fertig zu werden weil das halt einfach unstressiger ist und angenehmer und gleichzeitig aber irgendwie alle Aufgaben anzunehmen und ganz viel zu versprechen ne sondern man muss sich da beschränken. Ja, und, also
2: fokussieren muss schon sein. Und
1: aber auch realistisch sein, was den Zeitplan angeht.
2: Genau, tatsächlich flexibler Zeitplan, das ist auch das, was Rückert, ich sage jetzt mal, predigt, wenn man weiß, dass man vielleicht so ein bisschen anfällig ist dafür, dass man nicht den Plan komplett durchzieht.
3: Je elastischer ein System ist, desto widerstandsfähiger ist es. nicht Und je rigider etwas geplant wird, desto schneller breitet sich Panik und Verzweiflung aus, wenn man die Ziele nicht erreicht. Natürlich, es wäre schön und es wäre wünschenswert, wenn ich dieses Ziel erreichen würde. Aber realistisch gehe ich mal davon aus, es wird nicht immer zu 100 Prozent klappen. Und ich gestehe es mir auch zu, dass ich sage, heute habe ich mal keine Lust. Heute bleibe ich den Büchern fern und mache stattdessen was anderes. Wenn man flexibel genug plant und jetzt nicht so auf Kante näht, dass man überhaupt keine Spielräume mehr hätte, dann ist das ja gar kein Beinbruch.
1: Also flexibel bleiben, realistisch bleiben... Und eben nicht denken, ich ändere jetzt zum Beispiel alles auf einmal. ja, Das wäre ja sich unheimlich viel vornehmen. Und das ist ja zum Beispiel auch der Klassiker bei Neujahrsvorsätzen, hat mir Roy Baumeister gesagt. Also, dass man eben sagt, ich höre jetzt auf zu rauchen, ich fange an im Joggen. Ah ja, genau. Und die Küche, die streiche ich auch nicht. Genau,
2: man kreppelt sein Leben um und merkt dann so im Februar, oh ja, der Januar war irgendwie so wie das alte Leben.
1: Genau, weil halt jede dieser Sachen Energie verbraucht. Da wären wir jetzt wieder bei Roy Baumeisters Energiethese. Und wenn du ganz viel Energie ins joggen steckst, dann schaffst du es halt nicht noch die Küche zu streichen. Und er hat aber auch eine Idee, wie es besser klappt.
4: Now I believe in self-improvement. So what I say is, well start with the easiest and gradually work up to the more difficult ones So do the first one until you succeed at it.
1: Also sein Tipp ist ja, fang mit der einfachsten Veränderung an. Und wenn du die erfolgreich gemeistert hast, dann geh zur nächsten. Und er sagt es auch deshalb, weil seine Theorie nämlich besagt, dass Willenskraft auch stärker wird, wenn du sie trainierst. Also wenn du sie mit zu so vielen Aufgaben gleichzeitig strapazierst, dann überlastest du sie. Aber wenn du sie nach und nach mit Aufgaben konfrontierst, dann wird sie stärker. Einfach wie ein Muskel, den man trainiert.
4: Also es
1: ist immer noch diese Idee mit Willenskraft als einer Ressource und die ist zwar beschränkt, aber man kann eben auch die generelle Fähigkeit der Willenskraft trainieren und dann hat man vielleicht ein, ein größeres Kontingent, was einem dann auch für andere Bereiche zur Verfügung steht.
2: Ja, also wenn es gut läuft, hat man Gewohnheiten, die man einfach abspult und überhaupt genau, nicht drüber nachdenkt, Ja, wenn man das einfach macht, weil man macht das mhm. halt irgendwie immer so und die Willenskraft setzt man dann nur für die einzelnen Bereiche ein, die dann noch nicht zur Gewohnheit geworden sind, also wenn man es wirklich übertreibt mit Gewohnheiten ja, und dann kann man da Lösung. ja so ganz ökonomisch die komplette Power in die eine ganz besondere Aufgabe setzen, die einen jetzt wirklich bewegt und alles andere läuft halt so äh, im Schlaf einfach mit. Okay, jetzt hast du ja wirklich sehr, sehr viel zum Thema Willenskraft gehört, mit so vielen intelligenten Leuten darüber gesprochen und da du ja eigentlich das Thema unter diese Tugenddisziplin überhaupt nicht magst, hat sich vielleicht jetzt ein bisschen was geändert, weil so es hat ja schon sowas wahrscheinlich, oder? hat schon was für sich, wenn du mal drüber nachdenkst.
1: Also erstmal hat es mich total getröstet, dass der äh, Rückert mit diesem Begriff auch nicht viel anfangen <lacht> nee. kann. Ne? Also manchmal muss man dem Ganzen ja auch einfach ein anderes Wort geben. Und ich habe für mich verstanden, dass bei mir die Disziplin oft darin liegt, dass ich mir nicht zu viel vornehme. Denn wenn ich meine Aufgabe nicht mache, die ich mir vorgenommen habe und mich dann frage, warum machst du das denn nicht? Dann ist die Antwort eigentlich, Immer, weil ich mir zu viel vorgenommen habe und mich einfach überfordere. Also das heißt, bei mir beginnt die Disziplin darin, dass ich mir nur eine bestimmte und realistische Anzahl an Aufgaben aussuche. Und wenn ich Disziplin so definiere, <lacht> dann kann ich wieder was damit anfangen.
2: Rückert hat ja auch ein Buch geschrieben, tatsächlich, Schluss mit dem ewigen Aufschieben, wie sie umsetzen, was sie sich vornehmen. Mhm. Und das klingt ja schon so, als hätten wir jetzt einfach dieses Buch vorlesen können im Podcast. Wahrscheinlich wäre da so viel drin gesteckt. Aber er hat so drei wesentliche Lösungen dafür so definiert. Die erste wäre... Äh, einfach umsetzen, was man sich vorgenommen hat. Also wirklich diszipliniert werden, ja, so einfach, wie das eben sein kann. Die zweite wäre dann, es einfach zu lassen.
1: Also, dass man das ja, dass man
2: abgeht. Genau, weil man merkt, man schafft nicht und hört dann auf, sich zu tyrannisieren und zu quälen und sagt, okay, das kriege ich nicht hin, weiter geht's, es kommen neue Ziele. Oder dass man eben akzeptiert, dass man halt so ein gewisses Fable dafür hat, manche Dinge aufzuschieben und es vielleicht auch ganz gut findet, so ein bisschen im Chaos zu leben und diesen Kick mag, wenn man jetzt wieder merkt, oh, Morgen ist Abgabe oder morgen muss ich eine Präsentation halten, ich habe ja noch gar nichts gemacht. Dann mache ich die jetzt mal schön die nächsten zwei Stunden, dann ist zwar wahrscheinlich ein Uhr, aber dann ist sie fertig und dann wird sie vielleicht auch ganz gut, einfach weil man nur so funktioniert und wirklich diesen absoluten Kick braucht. Also ich wüsste jetzt nicht, welchen von den dreien ich mir am ehesten zu Herzen nehmen würde. Hängt vermutlich
1: von der Situation ab. ne?
2: Ja, kann schon sein. Also bei den Chips wüsste ich es. Aber <lacht> es gibt ja auch noch wichtigere Dinge, als Chips zu essen oder nicht zu essen. Ja, aber das, ich finde immer noch Disziplin, also klar, so diesen, diesen als absoluten Wert und absolute Tugend hochzuhalten. Ich glaube, da ist es schon ganz gut, dass das ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist. Aber ich finde es schon noch beeindruckend, wie. Es gerade eben auch wirklich Profisportler schaffen, wirklich komplett in diesem Modus zu sein und es zu schaffen, sich so stark zu fokussieren. Ja, das, da muss man auch Opfer bringen, das stimmt, aber sich davon so ein bisschen was abzuschauen, weil man eben auch nicht dieses große Ziel hat, muss man auch nicht diese ganz großen Opfer bringen vielleicht. Und man muss ja auch immer sehen, welche Dinge sind für einen denn wirklich ein Opfer. Ja, ja und, und
1: was ist einem auch wirklich wichtig? Genau. Ja, weil da bin ich ganz bei dir, dass es wichtig ist, dass man die Dinge im Leben, die einem echt was bedeuten, dass man da das schafft, da dran zu bleiben. Und wenn man da Hindernisse hat, dass man die dann angeht.
2: Genau. Und ich glaube, diszipliniert auf Dinge zu verzichten, kann ja auch dazu führen, also wenn wir jetzt mal das Beispiel Verzicht nimmt, dazu führen, dass man andere Dinge, die man dann eben wirklich will, einfach viel mehr genießt, weil man sich nicht ablenkt mit irgendwas, was einem eigentlich gar nicht wirklich was bedeutet. Ja? Das kann bei Chips anfangen, das kann über Alkohol trinken gehen, das kann aber irgendeine Aufgabe, die man im Job hat, hinausgehen. Und wenn man das für sich findet und das dann halt auch umsetzen kann, ich meine, es gibt ja auch gewisse externe Faktoren, die einem das noch ein bisschen erschweren, ich glaube, dann ist man schon einen gewissen Schritt weiter. Ja,
1: ja einen Schritt weiterkommen in diesem Fall beim Thema Selbstdisziplin. Wir hoffen, dass wir das mit diesem Podcast ähm, Ihnen ein bisschen was mitgeben konnten und sagen... Tschüss, bis zum nächsten Mal.
2: Ja, und vielen Dank fürs Zuhören. Und ja, Sie werden sich nicht wundern, wenn wir jetzt die Tüte Chips hier essen. Aber das soll keine Anregung sein für Sie.